0: يا أهلاً وسهلاً في بودكاست يونيكنس لكل من يبحث عن الارتقاء وناقشكم اليوم في حلقة مختلفة وعميقة بعنوانها وعنوان الحلقة هو الذكاء العاطفي أولاً أنا جداً سعيدة وممتنة لوجودكم ولوجود كل شخص اختار ان يكون كلامي مصدر الهام وارتقاء ويكون شريك لرحلتكم. قبل ما نبدا حبيت ابشركم في خبرين. اول خبر انه الحمد لله عملت حساب رسمي لبودكاست يونيكنس والخبر الثاني راح يكون ايضا بودكاستي موجود في جوجل بودكاست كل شخص يقدر يسمعه في اي مكان. وأترك لكم الرابط في الوصف أتشرف في أي تعليق في أي رأي ممكن تكتبوني على تويتر كل أذان صاغية لكلامكم والآن خلونا نبدأ الذكاء العاطفي من أهم المواضيع اللي ممكن الكثير يجهل في أهميته والبعض للأسف ممكن يربط الذكاء العاطفي في الرومانسية الذكاء العاطفي هو في الحقيقة إدارة للمشاعر والإنفعالات الداخلية الذكاء العاطفي هو دائما أنك تتحكم في مشاعرك لأنك إذا تحكمت وكنت المصدر للتحكم في هذه المشاعر تقدر تسيطر على أفكارك على مشاعرك على طريقة تواصلك أيضا مع الآخرين فجدا جدا جدا مهم تنظيم المشاعر الداخلية واليوم حبيت ايضا اتعمق في هذا المجال وحقيقه يعني اخذتها اكثر من اقتباس وتجارب شخصيه على نفسي وايضا مستشارين علم النفس اثبتوا اهميه هذه الدراسات والاستراتيجيات اللي راح اليوم اذكرها لكم في اداره الانفعالات. البعض يعتقد أن القلق أو التوتر هو شعور سيء فقط ممكن يمر علينا ولكن هل تسألنا يوماً لماذا الله سبحانه وتعالى وضع فينا هذه المشاعر مثل القلق والتوتر؟ حقيقةً علماء النفس شبهوه مثل حساس السيارة فلما تقترب من أي جسم يعطيك انذار للتنبيه لكن يوجد أشخاص عندهم هذا الحساس معلق يعني يعطي انذارات لكل شيء فهذا من الشخص القلق طوال الوقت وإما القلق يسبب أمرين إما التبلد عدم الإحساس أو الإنهاك النفسي والجسدي بدون وقوع الأمر فبمجرد في التفكير في المخيلة لكن عندما نستخدم في الجانب النافع منه مثلاً الشخص اللي يكون عنده تسليم لمشروع غداً أو اختبار فيكون هذا القلق محفز له أنه مثلاً يكون سهران كل الليل وتركيز تام عشان ما يخفق أو حتى مثلاً نلاحظ الأشخاص اللي يسوون هايكينج المشي لمسافات طويلة في الطبيعة أو الصحراء تلاحظ أنه سبحان الله على لغة الجسد ممكن السمع يكون أدق حجم بؤبؤ العين يتسع عشان يعطيه يلاحظ بشكل اكبر اي حركة والتركيز يكون اعلى ويكون حذر ضد اي هجمة مفاجئة عشان يحمي نفسه فهو مفيد في الحقيقة لكن زيادته ضرر ما هو القلق او بماذا عرف القلق القلق عرف وهو اداه لتنبيه الانسان من المخاطر اتخاذ قرارات لحل المشاكل، وأيضًا معلومة سمعتها من مستشار إنه للأسف العقل البشري سبحان الله يعشق السلبية، فسرعة الاسترسال في هذه المشاعر والمواقف أسرع من التفكير في الإيجابية، فأنت لازم تكون حذر إنك تتحكم في عقلك وكلما حاول يجيب لك فكرة سلبية أعد توجيهها بفكرة إيجابية. فكلما تمرنت على هذا الشيء تبرمج عندك العقل اللا إرادي طيب القلق متعلق دائما إما من حدوث أمر مثل مصيبة أو خوف من عدم حدوث أمر مثل أنك ما تقبل بوظيفه أو ما تنجح في مشروعك الجديد وهو وهم وخيال لكنه تحت إدارتك أكبر مثال ممكن نشوفك اليوم تخيل معاي وانت تسوق السيارة اتوقع اليوم خصوصا ممكن لو نعطي اكبر مثال شوارع الرياض وجاء شخص مثلا لف عليك في الزحمات انت سبحان الله مبرمج انه دايركتلي او بشكل مباشر ان هذا الشخص تقول مثلا ما يحترمني او هذا الشخص ما يعرف يسوق او هذا الشخص لا يعرف يتعامل وا 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 فانت تقعد تحاول ترفع مستوى الادرينالين وتصير معصب وممكن يخرب مزاجك طوال اليوم، طيب سؤال هل مستاهل تعكر صباحك بهذا الموقف البسيط؟ لو حولنا هذا التفكير بانك تضع تبريرات او اعذار منطقيه لاي موقف ممكن تواجهه في حياتك وانا شخصيا انا اطبقه صراحه على الصعيد الشخصي في اغلب المواقف اللي تمر علي. مثلا والله ممكن هذا الشخص اللي أسرع أو لف عليك ممكن عنده ظرف مستعجل أو صارت معه مشكلة معينة أو يعاني من مرض معين سبحان الله فبمجرد أنك ما تغير طريقة تفكيرك للأمور راح تخفف مستوى التوتر والقلق بشكل كبير وهذا ترى مو عشان أنك تحب هذا الشخص لا أبداً هذه الأعذار والتبذيرات اللي تضعها عشانك أنت لأنك تحب نفسك وتخاف على مشاعرك فلا تسمح لأحد أن يعكر مزاجك أو يعكر يومك في مواقف تافهة لا تستاهل ذكر مقولة من الدكتور خالد المنيف من كثر ما أذكره يمكنني عشان كذا مرة جدا أحب هذا الدكتور حقيقة وكلامه جداً عميق يقول في كتابه لا تهتم بصغائر الأمور فكل الأمور صغائر إذا القاعدة الأولى أعد تفسير الأحداث عكس التفسيرات لعقلك الباطن السلبية القاعدة الثانية عندما تغير تفكيرك تجاه أمر معين تتغير مشاعرك مباشرة تجاه ذلك الأمر أتذكر قصة حصلت مع شخص قريب لي كان مع علاقة بصديق قوي وكان يعتبر هذا الشخص مثل الأخ وفي الحقيقة عاش مرحلة انخذال فأتذكر أني سويت كل شيء أقدر أسويه علشان أقدر أرجع هذه العلاقة لكن ما فات بعدها لاحظت أن هذا الشخص بدأ يتضرر وبدأ ينهار نفسياً فأضطريت أني أقول له أنه هذا فلان ترى سأل عنك ويعزك لكنه يمر بظروف واضطر أنه يترك لهذا الأمر وإن شاء الله لو حصل فرصة راح يقابلك عملت هذا التكتيك فقط علشان أحمي مشاعره وأخفف عنه القلق والحزن اللي كان يمر فيه فسبحان الله مباشرة تغيرت مشاعره وبدأ يضحك وتحول من شخص كان يكره هذا الصديق اللي غدر فيه على أنه شخص صار وفي وشخص قد المكانه وإلى الآن ما تواصلوا مع بعض لكن الحمد لله مضت الحياة وإلى الآن ما يدري أني ألفت هذه القصة علشان أحمي مشاعره ويكون بخير النقطة اللي حابة أوصلها في هذه القصة إن مشاعرك أغلى ما تملك لكنك تحتاج لبرمجة لأفكارك ثالثاً ترك عادة التفكير السلبي المتكرر. في أشخاص ممكن نشوفهم في كل اجتماع طلع من كل أمر إن أحد قال شيء رد، مثلا دائما هذا الشخص اللي يقول إيش قصدك؟ أو ليه فلان ما أبتسم بوجهي؟ أكيد في شيء، ليه ما سلم علي؟ أو ليه ما كلمني؟ أو ليه ما عزمني أو فلان أكيد صار معاه هذا الشيء ويبدأ يطلع تبريرات سلبية في مخيلته فأول ما لو كنت واجه هذه المشكلة أو هذه الأفكار أول طريقة أنك تعملها قل لي عقلك ستوب أنت قاعد تأذيني وأهم شيء أنا أكون بخير دامي مرضي ربي وضميري مرتاح ما علي من الناس دع الخلق للخالق رابعا من أهم الاستراتيجيات اللي جدا أحبها وجدا تحتاج برمجة ومع الاستمرارية راح تبان بإذن الله النتيجة وهي قاعدة ذكرتها في حساب تويتر قانون المحيط الهادي المحيط الهادي الذي يحمل على سطحه أمواج متلاطمة. ذكرتها أنك أنت المحيط الهادي المستقر التي تمثل مشاعرك ملكك والأمواج اللي على السطح هي الأفكار مثل القلق فأنت لما تدرك أن هذا الشيء تحت سيطرتك وتسأل نفسك هل تريد أن تكون الموجة المتغيرة مع أي عامل يؤثر عليها تتأثر مشاعرك أو المحيط الثابت فلو فكرت أن القلق هو الموجة كجزء منفصل عنك تماماً هو لا يمثلك هذا القلق هو لا يمثلك أنت المحيط والقلق هو موجة جزء منفصل عنك وتستطيع التعامل معه فلا تسمح للأفكار الخيالية أن تجعلك أنت الضحيه أنت دائماً بالخارج فأنظر لأي فكرة ممكن تواجه كشخص مختص كصديق مثلا او مستشار يحاول يبتكر الحلول وليس ان تنظر لهذه الافكار كضحيه كشخص مستسلم لهذه الافكار لا اتذكر قريت قبل فتره عن سيكولوجيه النساء فعندما تريد المراه تفريغ الكلام الزائد تعرف طبعا في المصطلح العام الفضفضه انها تريد شخص يستمع لها فلاحظ لما يقول لك إنسان أو صديق قريب منك وأنت تفضفض له ويقول لك إي والله أنت مثلا مظلوم ومسكين وقلبك طيب وما تتحمل أو ما عرفه قيمتك و و و فتقول إي والله كأنك تدري أو تعرفني والعكس تماما لو أعطاك هذا الإنسان حلول وكيف تتعامل تحاول تسكته أو تقول لا أنا ما أبغى هذا الحل. وهذا أمر طبيعي لأنه سبحان الله العقل البشري مبرمج على هذا الشيء، مو مبرمج على اتخاذ القرارات، مو مبرمج على الحلول المباشرة. لا، مبرمج على أنه ممكن يعيش دور الضحية، يعيش دور الدراما بشكل زائد، فأس انتبه أنك تسمح لنفسك أنك تضع نفسك في هذه المواقف، فلا تسمح لهذا الأمر أنه يؤثر عليك. فأي مشكلة تواجهك انظر لها من نظرة أو زاوية أخرى لاتخاذ قرارات بشكل واعي أكثر خامسا ممكن سمعته عن قاعدة التخطيط العكسي هي حقيقه هو قانون عالمي من أحد علماء علماء النفس ابتكرة لتطبيقه على أي شعور مقلق مؤلفه هو الكاتب بول مارينا في كتابه كنترول ستريس. هذه القاعدة تتألف من ثلاث خطوات. أول خطوة فكر في كل حدث أو صفقة قادمة. ثانيا ضع جميع سيناريوهات أت الأخطاء الممكنة. ثلاثة التوصل لكل خطأ محتمل. مثلا زي لو مثلا عندك مقابلة لوظيفة. لنفترض ايش ممكن يحدث تضع كل المشاكل اللي ممكن تحدث لك انك خايف ما تقبل او انك ما تعرف تجاوب بشكل منطقي او ان السي في حقتك ما تكون مؤهله لهذه الوظيفه و و و وتضع حل لكل خطا ممكن يحدث انك والله تتجهز لهذه المقابله بشكل كويس تعطي كل ما عندك تكون واثق من نفسك وتتاكد ان كل الشروط لهذه الوظيفه متطابقه معك فجدا هذه الاستراتيجيه مثبته من علماء النفس ولو طبقتها لاي شعور ممكن ياتي لك فعلا فعلا مفيده. سادسا اتفاقيه سلام مع عقلك هي هذه القاعده عن تخفيف حده المشاعر السلبيه، فكرتها طبعا بعد ما تطبق القواعد اللي قبل مثل التخطيط العكسي وقانون المحيط الهادئ، تك هذه الافكار بشكل متكرر ممكن تعمل هذه الاستراتيجيه، هي فكرتها انك تفهم ان اهم لحظه هي الآن، وتدرك ان الماضي لا تستطيع تغييره، والمستقبل بيد الله سبحانه وتعالى فقط تصل أو لا تصل فلذلك ضروري ضروري تستشعر أنك تركز على اللي عندك الآن وتعطيه حقه سواء كنت مع أشخاص تحبهم أو تمارس عمل حاول أن لا تفكر إلا في هذه اللحظة لا تسبق الأحداث ولا تتندم على أي لحظة لم تعشها عط كل لحظة حقها وسبحان الله كلما اعتدت على أن تمارس هذه الاستراتيجية وتعيش الحاضر لحظة بلحظتها تبدأ المشاعر التي لا تريدها تخف مع الوقت لكن تحتاج تعطي نفسك وقت وضروري تعرف تتعامل مع أفكارك عشان تسيطر على مشاعرك سابعا استراتيجية تشتيت العقل أحيانا أشخاص من شدة التفكير في أكثر من أمر مثلا في العمل أو قبل النوم يصبح عندهم تشويش لدرجة ما يتحكمون في أفكارهم وما تقدر تصبح تفكر بسبب كثرة الأمور اللي شايلها أو أثناء عملك ففجأة تجيك أفكار لا تعرف تسيطر عليها هو الحل هو أنك تركز على فكرة واحدة. أو شيء واحد حتى أكدوا الدراسات أن سبحان الله العقل البشري صعب جدا أنه يركز على شغلتين مثل المالتي تاسكرز أو مثلا زي قبل النوم لما تبدأ الأفكار تجيك أو تتكاثر عليك أو تصبح كثيرة قبل النوم ممكن تسمع قصة تحبها أو تسمع صورة من القرآن من قارئ ترتاح له أو أمواج بحر أو موسيقى تحبها وركز عليها لمن تركز على العمل الحالي الذي لديك أو الفكرة الحالية وتتجاهل الأفكار داخل عليها بتلاحظ أن الأفكار الثانية بدأت تزول عندك وتقدر تنام أو لو كنت في مجال عمل تركز بشكل أفضل ثامنا حارب الفكر السلبي بالنعم الموجودة عندك فكلما جاءت فكره سلبيه اربطها بالمصدر الباقي الله سبحانه وتعالى فممكن لو جاء خيالك ويكبر من هذا الموضوع وقال انت ممكن تخسر في هذا المشروع فانت ضروري تعمل المفاوضه معه وترى جدا طبيعي يعني انا شخصيا اعملها مفاوضه تتعامل مع عقلك انه طبيعي مثل ما الله رزقني المشاريع السابقة رح يرزقني المشاريع أيضا في المستقبل أو ممكن خيالك يقول لك ترى صديقك ممكن يغدر فيك أو صديقك ما يحبك فتقول مثل ما الله رزقني أصدقاء قبل رح يرزقني أصدقاء أفضل وأنا متفائل بعطاء الله فالقاعدة أنك لما ترتبط في المصدر الباقي الله سبحانه وتعالى راح ترتاح راح تشعر بالسكينة بالطمأنينة وتهدي من المشاعر السلبية اللي ممكن تجيك وتكون مرتاح أكثر أخيرا كن كالزهرة التي ترويها بالماء وضوء الشمس لتنمو وتتفتح لتعطي من رحيقها ما يفيد مثل أفكارك هي ملكك فاختار ما تغذيها لتعكس عليك بمشاعر إيجابية لسلام وطمأنينة في حياتك دمت بخير